0: Herzlich willkommen zu Literatur im Inforadio, sagt Ute Büsing. Ich verabschiede mich heute aus dieser Sendung, indem ich noch einmal literarische Weggefährten aus meiner Zeit erst bei Quergelesen und dann bei Starke Sätze zu Wort kommen lasse. Insofern hören Sie neben der Einschätzung zum Krieg in der Ukraine und Buchneuvorstellungen von Leila Slimani, Der Duft der Blumen bei Nacht, und im Rezensionsgespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler über Ludmilla Olitzkayas Erzählungsband »Alissa kauft ihren Tod«, den Buchhändler »Unseres Vertrauens«, Christian Dunker von den Berliner Geistesblüten und den Reiseschriftsteller Andreas Altmann, der gerade den Reportageband »Bloßes Leben« vorgelegt hat. Nun gut, ich versuche natürlich
1: der oder dem anderen, soweit ich das kann, soweit ich fair sein kann, in meinem Text über diese Person natürlich auch gerecht zu werden. Ich will natürlich was erzählen, was uns allen, uns wäre dann, meine Leserinnen und Leser und ich, was uns hilft. Ich frage auch jeden Menschen aus, weil ich wissen will, wie er mit bestimmten Problemen im Leben umgeht. Und dann könnte ich was lernen. Ah, der macht das so. Ah, die macht es so. Gut, das übernehme ich. Oder so mache ich es auf gar keinen Fall.
0: Mehr zu Andreas Altmann und seinem bei Piper erschienenen Reportagenband »Bloßes Leben« hören Sie dann später in unserem Literaturmagazin. Ebenso wie die Besprechung von »Alissa kauft ihren Tod« von Luit
2: Miller-Ulitzkaya. Gestatten Sie? Er trat hinter ihr in das feuchte Dunkel des Hausflurs. Sie tastete mit dem Fuß nach der ersten Stufe und wäre beinahe ausgerutscht. Er fing sie von hinten auf. So begann ihre Romanze. Ein Rückfall in die Jugend durch eine zufällige Berührung, ein erster Kuss im dunklen Treppenhaus, ein überraschtes Brennen, ein in Alissas Seele plötzlich aufflammendes, vollkommenes Vertrauen zu einem Mann. Alissa vertraute ihm mehr an, als eine Frau einem Mann in ihrer Jugend anvertraut. Nicht ihr Leben, sondern ihren Tod.
3: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Aus dem eskalierenden Konflikt um die von Russland umzingelte Ukraine ist am Donnerstagmorgen ein offener Krieg im Herzen Europas geworden. Der hält uns momentan in Atem und auch in Angst. Der ukrainische Schriftsteller Juri Andruhovich lebt in Ivano-Frankivsk in der Westukraine. Er hat sich auch hierzulande einen Namen gemacht, zuletzt mit dem hellsichtigen Roman »Die Lieblinge der Justiz«. Andruchovic sagte im Inforadio.
4: Das war so kurz vor 7 Uhr morgens. Ich wurde von so einem merkwürdigen Explosionsklang geweckt. Das war gerade die Raketenattacke, also Raketenbeschuss unseres Flughafens. Ich wohne eigentlich nicht so weit von dem Flughafen. Ich konnte dann aus dem Fenster sehen, eine Schleife vom schwarzen Rauch von dieser Richtung, wo äh, der Flughafen liegt. Ich glaube, es geht eher um Militärflugplatz. Da gab es so einen Feuerbrand und die wurde dann im Laufe von zwei Stunden liquidiert. Alles ist jetzt klar. Aber wir können äh, vielleicht jede weitere Minute eine neue Attacke erwarten. Grafisch äh, sind wir ziemlich weit von Russland entfernt, also das bedeutet, dass diese Rakete aus dem belarussischen Territorium zu uns
0: noch tropfeln die literarischen Stimmen zum Angriffskrieg Putins auf die Ukraine eher spärlich ein. Der Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels äußerte sich empört über den brutalen Angriff. Und weiter heißt es, wir senden Worte des Zusammenhalts an die Menschen in der Ukraine. Sie sind Teil der internationalen Gemeinschaft, die die Menschenwürde, die demokratische Teilhabe, die Gleichheit aller beschützt. Sie haben ein Recht auf Frieden. Was es bedeutet, in dem beschossenen und bombardierten nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernten Staat festzusitzen, dessen Souveränität jetzt von Putin infrage gestellt wird, dazu noch einmal Juri Androchowitsch.
4: Ich verfolge die Nachrichten den ganzen Tag über. Ich habe viele Anfragen an die Telefonkommentare, Telefongespräche. Wie man weiter überlebt, hatte ich noch ehrlich gesagt keine Zeit zu denken es gibt natürlich einen großen Widerstand auf allen Richtungen, auf der Russland uns attackiert. Und ich lese die Nachrichten, dass die ukrainische Armee steht ziemlich brav. Die Russen haben viele, viele Verluste. Man berichtet über fast 100 toten Soldaten Russlands und wir haben auch sieben oder acht Militärflugzeuge. Ich hoffe auf die massiven Waffenlieferungen. Das, was wir bis jetzt im Laufe von letzten Wochen bekommen haben, ist, glaube ich, viel, viel zu wenig.
0: Yuri Androchowitschs Romane sind auf Deutsch bei Suhrkamp erschienen. Leilas Limanis Bücher haben wir in dieser Sendung seit ihrem Bestseller Dann schlaf auch du immer wieder besprochen. Jetzt liegt bei ihrem deutschen Verlag Luchterhand ihr bislang persönlichstes Buch Der Duft der Blumen bei Nacht vor. Eine kleine essayistische Reise durch das Leben der marokkanisch-französischen Schriftstellerin getriggert durch eine ungewöhnliche Nacht, die sie angeschlossen in der Punta della Dogana, dem einzigen Zollgebäude, jetzt Museum, in Venedig verbracht hat.
2: Jetzt Allein in diesem Museum frage ich mich, warum ich so unbedingt hier eingesperrt werden wollte. Wie die Feministin, die Aktivistin, die Schriftstellerin, die ich zu sein strebe, sich nach Mauern und einer gut verschlossenen Tür sehnen konnte? Ich sollte Käfige zerstören, die Bollwerke stürmen wollen, bis sie wackeln und einstürzen. Schreiben kann nicht nur darin bestehen, dass man sich zurückzieht, es sich in einer warmen Wohnung behaglich macht, Ziegelmauern errichtet, um sich vor dem Draußen zu schützen und den anderen nicht ins Gesicht zu sehen. Es bedeutet auch von Expansionen, von Eroberung zu träumen, davon die Welt, das andere, das Unbekannte kennenzulernen. Auf gut 150
0: Seiten setzt sich die Bestseller-Autorin Slimani mit ihrem Gewordensein auseinander, dem Aufwachsen in Rabat in Marokko, den ihr dort widerfahrenden Prägungen und ihrer jugendlichen Rebellion dagegen, dem betörenden Duft der Freiheit, besonders in der Nacht, denn Leila, ihr Vorname, steht für die Nacht. Jetzt Jetzt ist sie also auf Vorschlag ihrer Pariser Lektorin über Nacht im Museum eingeschlossen, setzt sich auf der Oberflächenebene mit den sie dort umgebenden Kunstgegenständen auseinander, etwa von der libanesischen Künstlerin Etal Adnan oder des kubanischen Künstlers Felix González torres der 1996 in den USA an Aids gestorben ist. Sie schafft fließende Übergänge zwischen Kunstbetrachtung in Räumen, die sie stets als elitär der westlichen Welt zugehörig empfand, dem akut im Tourismus-Sumpf sterbenden Venedig, der Verknüpfung zwischen Orient und Occident, lange prägend für die Lagunenstadt. Und sie schafft tiefer in ihrem Leben als Schriftstellerin, ausgelöst durch die später aufgehobene Verurteilung und den Gefängnisaufenthalt ihres Vaters, in einem marokkanischen Finanzskandal. Sie will zur Anwältin ihrer
2: Figuren werden. Hier müsste ich erzählen. Vom langsamen Abstieg meines Vaters in die Hölle, seinem sozialen Niedergang, seiner Inhaftierung, doch nichts von dem, was ich erzählen würde, wäre wahr. Oder besser, die, die diese Ereignisse erlebt haben, fänden darin nicht die nüchterne und exakte Wahrheit. Sie würden sagen, dass ich mir etwas ausdenke, dass es nicht so gewesen ist. Was ich nicht weiß, wird im Dunkeln bleiben. Ich will keine Rätsel lösen, keine Auslassungen füllen, keine Wahrheit oder Unschuld wiederherstellen. Ich habe eine Aversion gegen Erklärungen. Ich will Fragen unbeantwortet lassen, denn in diesen Gräben, in diesen schwarzen Löchern, finde ich den Stoff, der mir entspricht. Dort spinne ich mein Netz, erfinde Räume für Freiheit und Lüge, die für mich ein und dasselbe sind. Ich bewege mich durch finstere Straßen und erschaffe meine eigenen Landschaften. Ich erfinde mein Gedränge, meine Familie. Ich zeichne Gesichter.
0: Der Duft der Blumen bei Nacht ist ein poetischer Essay, in dem Leila Slimani die Bedingungen ihres Schreibens im Ausnahmezustand ebenso umkreist, wie ihre Fremdheit in Frankreich immer noch definiert als Ausländerin. Nicht zuletzt setzt sich die engagierte Feministin mit der Rolle der Frauen in Orient und oxident auseinander, Fremdzuschreibungen der in Haus und Harem gedrängten Frauen im traditionellen Arabien, ebensolchen in einer Figur wie der zum Supersex-Symbol hochgehypten Monströsen Blondine Marilyn Monroe, von der sie dennoch als Jugendliche, als Gegenbild zum Leben marokkanischer Frauen, Dutzende Schwarz-Weiß-Fotos in ihrem Jugendzimmer aufhängte. Gewidmet ist das Buch dem großen Salman Rushdie, den sie als Wanderer in den komplexen Welten der Doppelidentität zum Vorbild nimmt. Leila Slimani, der Duft der Frauen bei Nacht, ist in der Übersetzung von Amelie Thoma bei Luchterhand erschienen. Sie wird immer mal wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt, Miller Ulitskaya aus Moskau. Aber ohnehin, auch unabhängig davon, gilt die Schriftstellerin als eine der wichtigsten Stimmen der russischen Gegenwartsliteratur. Sie schreibt Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Drehbücher. Im vergangenen Jahr erschien ihr pest pandemieroman Eine Seuche in der Stadt über Geheimdienst-Terror unter Stalin. Ulitskaya ist eine Chronistin der Sowjetzeit und das ist aktuell ja besonders spannend, eine erklärte Gegnerin Putins. Immer wieder hat sie sich an Protestaktionen beteiligt und sie engagiert sich seit Jahren in der Opposition. Nun liegt auf Deutsch ihr neuer Erzählband, Alissa kauft ihren Tod vor und darin spricht sie wieder über gesellschaftliche Tabus und sie seziert, wie wir das von ihr gewohnt sind, die sogenannte russische Seele. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat die Kurzgeschichten schon gelesen, wahrscheinlich jetzt doch mit einem etwas aus anderen Blick angesichts der aktuellen Entwicklung, nämlich des russischen Angriffs von allen Seiten auf die Ukraine.
2: Ja, natürlich, das geht einem ja auf jeden Fall nahe, was da passiert, nur zwei Flugstunden von Berlin entfernt. Lyudmila Olitskaya hat sich in der Vergangenheit, du hast es schon angedeutet, ja immer wieder kritisch zu Putin und dem russischen Regierungsstil, dem sogenannten geäußert. Sie prangert die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in ihrem Land immer wieder an und auch die Verbreitung von Falschmeldungen durch die russischen Medien und hat 2014 an Protesten von Zehntausenden in Moskau gegen die Besetzung der Krim damals und gegen den Krieg in der Ukraine teilgenommen. Und schon damals ja, gab sie aber in Interviews zu, viele Russen hätten die Besetzung im Sinne einer Rückkehr der Krim zu Russland gefeiert. Und sie erklärte damals die Antikriegsproteste der Intellektuellen für gescheitert. Und sie hat damals auch ihre Frustration in einem Artikel der hier bei uns im Spiegel erschienen ist, ähm, ja, hat sie Luft gemacht. Der trug die Überschrift Mein Land krankt und da Sagt sie zum Beispiel, da vergleicht sie den russischen Staat mit einer Krebsgeschwulst und sagt, Zitat, »Mein Land krankt an aggressiver Unbildung, Nationalismus und imperialer Großmannssucht. Ich schäme mich für mein ungebildetes und aggressives Parlament, für die Staatsmänner an der Spitze, möchte gern Supermänner und Anhänger von Gewalt und Arglist. Ich schäme mich für uns alle, für unser Volk, das seine moralische Orientierung verloren hat.« ja, starke, mutige, aber auch ja, resignierte Worte von Ljudmila Ulitskaya, die ja leider auch auf die heutige Situation übertragbar sind.
0: Ja, dann lass uns doch mal über Ihren neuen Erzählungsband sprechen und inwieweit Sie das oben Geäußerte dort auch aufgreift. Alissa kauft ihren Tod. Also mit welchen Lebensrealitäten bekommen wir es hier zu tun?
2: geht es eben auch um die große Politik. Unterschwellig schwingt die Politik und schwingen die gesellschaftlichen und ökonomischen Umstände immer mit in den Geschichten von Lyudmila Ulitskaya. Gleich die erste Erzählung, Drache und Phönix, handelt von einem lesbischen, armenisch-aserbaidschanischen Paar aus Karabach. Hier prallen also gleich mehrere Tabus und Konflikte aufeinander. Die beiden Frauen haben dann in Amsterdam geheiratet und leben jetzt auf Zypern. Sarifa, die eine, verliert gerade den Kampf gegen den Krebs. Musja, ihre zurückbleibende Frau, begegnet bei der Beerdigung dem homophoben Cousin wieder. Der reist mit einem handgeknüpften Teppich aus Karabach an. Und dieser bringt dann Musja zum Zusammenbruch. Denn in diesem Teppich ist abgebildet, ein Phönix und ein Drache ineinander verschlungen. Und das symbolisiert diesen Konflikt, aber die, gleichzeitig die historische Verbundenheit zwischen Armenien und Aserbaidschanern. Ja, die Unsinnigkeit von Nationalismus ist Ulitskaya ein Anliegen, genau wie das Plädoyer, lieben zu dürfen, wen man und wie man will. Die verschiedenen Verwurzelungen in diesem riesigen Russland webt sie auch mit ein in ihre Geschichten. Ihre ProtagonistInnen sind jüdisch, orthodox oder atheistisch, haben baltisch-polnische Eltern, oder werden als Soldat an die tadschikisch afghanische Grenze ins pamir geschickt. Vor dem Krieg übrigens. Einzig Drogenschmuggler kommen hier mal durchs faltige Bergmassiv. Die geografischen Riesenausmaße sind aber auf diese Weise eben auch mit eingewoben. Und natürlich auch die historische Dimension. Die Stalinzeit zeit zum Beispiel, unter der auch Ulitskayas jüdische Familie sehr gelitten hat. Auf der anderen Seite finden sich auch heitere Geschichten. Zum Beispiel ein Saufgelage unter Freundinnen, die sich vor volltrunken, über ihre alkoholkranken Männer und die russische Trunkenheit aufregen. Und die Wissenschaft ist auch ein Thema, das sich durch alle Geschichten zieht. Ulitskaya ist ja studierte Biologin und natürlich auch ein großes Thema wieder Frauen in der patriarchalischen russischen Gesellschaft.
0: So Nadine, diese Erzählungen sind teilweise schon in Russland veröffentlicht worden, so ist zu lesen, mhm. in früheren Jahren. Andere sind neu wie ist denn die Gewichtung in Alissa kauft ihren Tod?
2: Ja, genau. Also zwei der Erzählungen sind schon 20 Jahre alt sogar. Und zwei Erzählzyklen im Buch Freundinnen und vom Körper der Seele sind bereits 2019 in Moskau erschienen. Und der Erzählzyklus sechs mal sieben Miniaturen, der ist aus dem Jahr 2020 und noch unveröffentlicht bisher. Und diese Miniaturen sind interessant. Sie schlagen einerseits einen besonders sarkastischen und gleichzeitig lakonischen Ton an. Diese kurzen Episoden beschreiben sieben Weltuntergänge, sieben Tode und sieben Geburten. Ein Wissenschaftler verbreitet zum Beispiel ein Virus, das alle Frauen auf der Welt ausrottet. Rätselhafte tektonische Bewegungen führen weltweit zu Erdrutschen. Dabei verschwinden Potsdam und Barcelona. Also hier merkt man doch, dass Ulitskaya ja diese apokalyptischen Skizzen 2020 im Pandemiejahr geschrieben hat und... Angesichts der aktuellen Lage besonders interessant ist die Miniatur Chemie, wo Russland und die USA die Welt mit gegenseitigen Schuldzuweisungen zum Untergang bringen. Dann hoffen wir doch, dass das Dystopie bleibt. Ja. Wenn ich dir sonst aber so
0: zuhöre, Nadine, dann höre ich
2: Begeisterung heraus, auf oder? Je auf ja. jeden Fall, ja, ja. Allein die titelgebende Geschichte, Alissa kauft ihren Tod, lohnt sich. Hier möchte eine Frau selbstbestimmt aus dem Leben treten, wenn es denn soweit ist. Und sie trifft beim Kauf der Todespillen unverhofft im Alter noch ihre große Liebe. Judmila Ulitskaya führt mit ihren Erzählungen mitten hinein ins Leben und auch in existenzielle Fragen, in fremde Welten und... Trotzdem und doch bleibt sie dabei immer allgemeingültig und irgendwie nebenbei strickt sie politische Zusammenhänge mit ein, während sie über Tod, Liebe, Verfall, wahre innere Freiheit und Freundschaft erzählt. Das ist immer komisch und tragisch zugleich, ganz oft. Also ganz groß, finde ja. ich.
0: Ja, dann vielen Dank, Nadine. Die Erzählung von Luit Müller ulitzkaya ja, Alissa kauft ihren Tod, sind in der Übersetzung von Ganna Maria Braungart bei Hansa erschienen. Das Buch hat 304 Seiten und es kostet 25 Euro. Gerne und oft habe ich Christian Dunker, Buchhändler und reger Veranstalter von Lesungen in den Berliner Geistesblüten besucht, um von ihm nicht nur zur Weihnachtszeit aktuelle Leseempfehlungen einzuholen. Für meine letzte Ausgabe von Starke Sätze hat er sich jetzt zwei besonders starke Romane für sie ausgesucht. Zunächst Laura Zwernia auf der Straße heißen wir anders.
3: Dass eine Carla Blume Gastarbeiterkind sein soll, liegt ja so zunächst erstmal nicht auf der Hand. Und sie ist auch blond, sie trägt die Haare anders Sie erzählt die Geschichte, wie sie plötzlich auf der Beerdigung der Großmutter, die sie über alles geliebt hat, von einer Familiengeschichte überschüttet wurde, die ihr so gar nicht klar war. Die Oma hat eine Liste hinterlassen mit Dingen, die sie sich sowohl für die Beerdigung als auch um beim späteren Umgang der Familie miteinander wünscht und der letzte Hinweis zeigt auf die Kommode in ihrem Schlafzimmer. In dieser Kommode befinden sich Dinge, die sie für sich gehortet hat, unter anderem eine Kette, eine Schmiedearbeit, die so fein ist, dass sie sich eigentlich alle darüber freuen. Nun steht aber, die bleibt nicht in der Familie, die soll nach Armenien wiedergegeben werden. Plötzlich ist es da, dieses Armedien, was nie wirklich Thema war. Wir erfahren, dass Oma in den 60er Jahren nach Deutschland kam, über Umwege dann in Bremen landete. Frauen sind damals nach Deutschland geschickt worden. Sie sind diejenigen, die ins Arbeiten gekommen waren. Frauen waren günstiger, Frauen waren vielleicht auch leichter kontrollierbarer, weil sie ihre Familien im Kopf ja möglichst alles für die Familie machen wollten und schnellstmöglich zurück. Einigen wurden die Ausweise abgenommen. So auch der Oma, es gab gar keine Möglichkeit für zurück, sie musste sich darauf einlassen und konnte erst sehr viel später den Sohn, Karlas Car Vater, nachholen. Die Enkelin ist diejenige, die uns auch noch ihre Warte der Geschichte erzählt. Jetzt weiß sie, warum sie sich nicht zugehörig fühlt und möchte auf der Reise in die Vergangenheit ihrer eigenen Familiengeschichte nachspüren. Ich mag dieses Buch, weil es drei Sprachen hat, weil es sowohl nach vorne erzählt wird, was die Reise angeht, aber in Wahrheit ist es ja natürlich eine Reise zurück in das, woher komme ich, wer, wer werde ich vielleicht mal sein.
0: Laura Zwertner, auf der Straße heißen wir anders, ist gerade bei Gladcotta erschienen. Um anders sein und anders heißen geht es auch bei der Britin Natascha Brown in ihrem virtuos verdichteten Roman Zusammenkunft.
3: Natascha Brown wurde mit dem London Writers Award ausgezeichnet für 133 Seiten. Das ist ein Erstling, der uns im Finanzsektor führt. Sie ist Mathematikerin, sie ist Cambridge-Absolventin und befasst sich mit der Klassengesellschaft in Großbritannien, mit Rassismus, aber auch mit Alltagssexismus, den man als Frau aushalten muss. Wenn man eine andere Hautfarbe als die Mehrheit hat, dann vielleicht sogar noch mehr Alltagssexismus. Es geht um eine junge Frau, die ähnlich wie die Autorin studieren durfte, die im Finanzsektor Fuß fasst und tatsächlich nicht etwa unten im Erdgeschoss geparkt wird, Kassen- oder Schalterdienst macht. Nein, sie darf hinter die Kulissen gucken, sie darf mitwirbeln, sie ist klug. Aber es gibt immer wieder Chauvinisten, die denken, na, so jemand wie die, die kann ruhig auch Kaffee kochen. Es gibt genügend andere, die entgegen nicken. Diese Frau, die wir namentlich gar nicht vorgestellt bekommen, die fühlt sich nicht zugehörig. Also das Anecken wird nicht aufhören. Es kommt immer wieder auf Momente zu, in denen sie gegen die gläserne Decke donnert. Und Natasha Brown schafft hier etwas Neues, weil sie nicht etwa nur einen Roman schreibt, sondern weil sie sich unterschiedlicher Versatzstücke bedient. Und manchmal sind es Gedanken, die wir lesen, dann plötzlich eher was Essayhaftes, wenn es um Nichtzugehörigkeit, um Identität geht. Und dann hat es aber auch, und deswegen sagte ich am Anfang, sie ist Mathematikerin, schon irgendwie den Versuch von Lösungen bieten. Diese Gleichung ging nicht zwingend auf. Unterhaltsam ist dieses Buch, es gibt einem was für den Kopf und das hat mich so verwundert, dass 133 Seiten nachwirken wie sonst vielleicht 500.
0: Natascha Brown, Zusammenkunft, ist in der Übersetzung von Jackie Tome bei Surkamp erschienen. Den Reiseschriftsteller Andreas Altmann habe ich vor vielen Jahren einmal am Rande einer Berliner Lesung kennengelernt. Fast alle Bücher aus der Feder des umtriebigen, in Paris wahlbeheimateten Weltreisenden habe ich im Laufe der letzten 20 Jahre vorgestellt. Jetzt also bloßes Leben, schon Band zwei des dreibändigen Substrats seiner weltumspannenden Reportagen. Bloßes Leben, das sind 31 packende Geschichten, die vom nackten Leben und Überleben handeln, von Grenzerfahrungen äußerster Innerlichkeit, von Verstand und Ekstase, von Island über Paschima bis nach Kenia. Über die
1: Jahre haben mir Leserinnen und Leser geschrieben, gemeldet, dass sie gern meine Reportagen, von denen ja ein Teil ausgezeichnet wurde, gerne in einem Buch sehen würden. Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich acht Monate an der Überarbeitung dieser Reportagen gearbeitet habe, weil ich mir früher noch stilistische Dinge erlaubt habe, die ich mir heute nicht mehr erlaube. Das heißt, ich versuche immer lakonischer, immer klarer, immer trockener, immer uneitler zu schreiben. Und in diesen Geschichten geht es um Frauen und Männer auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, die kämpfen. Wie schaffe ich mein Leben? Es geht um Liebe, um Gier, um Hass, um Verzeihen, um Großzügigkeit... Um Sühne, um Fehler, um Meisterleistungen, um Versagen, um Gewinnen, um Krankheit, um Öde, um Aufregung, um Freude. Um alles diese archetypischen Gefühle, die uns bewegen, wie früher, wie heute.
0: Allen Geschichten Andreas Altmanns unterliegt der große Drang des Reporters zum Abhauen zu neuen Erfahrungen in anderen als den vertrauten Welten. Es gelingt ihm, mit seinen immer besonderen Gesprächspartnern Länder- und Städtekunde verknappt auf den Punkt zu bringen, charakteristische oft Ausnahmesituationen einzufangen, etwa von Kubanern, die die Zeit totschlagen, oder einem Amerikaner, der mit fünf verschiedenen Berufen auf dem Buckel entlang der Route 66 lebt. Übrigens
1: gibt es dieses schöne kubanische Sprichwort, "Hay más tiempo que vida, es gibt mehr Zeit als Leben, oft weiß man nicht, was man mit seiner Zeit tun soll, das geht übrigens nicht nur den Kubanern so auf dieser Welt, die Route 66, ja, yeah. get your kicks on Route 66, der berühmte Song von Manhattan Transfer, später übernommen von den Rolling Stones, ich suche natürlich auch als Reporter Leute, die ein bisschen anders sind. Entlang der Route 66, die ja aufgegeben wurde, ja, da gibt es entlang eben Outcasts, Aussteiger, Außenseiterinnen, Außenseiter und die sind natürlich immer eine Freude für einen Reporter, weil die natürlich anders leben, die andere Dinge erkannt haben, die vielleicht manchmal auch tiefer leben. Ich will nicht sagen, dass ich mit den Leuten tauschen möchte, aber sie haben etwas, um ein dass man
0: sie beneiden könnte. Wie viele Länder er im Laufe seines Reporterlebens bereist hat, weiß Andreas Altmann gar nicht mehr so genau, über 100 bestimmt. Am nächsten kam ihm bei seinen Erkundungen immer wieder der Kontinent Asien.
1: Asien ist mein Lieblingskontinent. Warum das so ist, könnte ich gar nicht so genau sagen. Vielleicht schon durch die, die eine gewisse Leichtigkeit, die durch den Buddhismus kommt, ich bin kein Buddhist, ich bin ein viel zu schwacher Mensch, um Buddhist zu sein, aber ich bin natürlich angerührt von dieser Weltanschauung. Ich habe ja auch in Japan gelebt, in einem Kloster, ich habe daraus nur immer zwei Maximen für mich. Erstens, du bist verantwortlich für das, was du tust und was du sagst und zweitens sich eine Art Mitgefühl mit anderen, denen es nicht so gut geht. Dann habe ich ja auch noch mit Gurus gelebt in Indien. Indien ist natürlich crazy, unfassbar crazy.
0: In einer Geschichte beschreibt Altmann einen Schweizer Hilfsorganisationsleiter in Kabul, dessen Arbeitsplatz die weite Welt sein soll und nicht ein viereckiges Büro im Rathaus seiner Heimatgemeinde. Darin spiegelt sich der Reporter auch selbst. Nach der Corona-bedingten Unterbrechung seiner Reisen und einem folgenschweren Unfall wird er wieder auf Achse gehen.
1: Peter Stocke, der Mann, den ich in Kabul damals kennengelernt habe, was für ein Vorbild, was für ein Mensch, was für eine Kraft, was für ein unbedingter Wille, anderen zu helfen. Sie fragen mich damit, ob mir da im Rentenalter noch immer die Welt sperrangelweit offen steht. Also ich, ich muss ehrlich sagen, sie stand mir auch vor 40 Jahren nicht sperrangelweit offen. Manchmal ist die Welt schwierig, manchmal muss man sich rankämpfen, manchmal muss man schwindeln und tricksen. Um an die Wahrheit heranzukommen, mit zunehmendem Alter wird das Leben nicht leichter. Ich schaue auf mich, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Bodybuilding, ich mache Yoga täglich, ich meditiere, ich halte auf mich, ich bin eitel, ich sorge mich um meinen Körper. Wenn dann der Augenblick kommt, dass ich belohnt werde, weil ich wieder mal auf eine Goldmine gestoßen bin, das heißt eine Frau oder einen Mann, der mich begeistert, überwältigt mit dem, was er zu sagen hat oder wie er oder sie das Leben in den Griff bekommen haben, dann sehe ich wieder, dass alle Mühe und alle Anstrengungen, aller Schweiß und alle Müdigkeit sich gelohnt haben, diesen Beruf
0: auszuüben. Andreas Altmann, Bloßes Leben, ist im Piper Verlag erschienen. Lesungen in unserer Region daraus stehen erst später im Jahr an. Am 20. März ist er in Leipzig und am 18. Mai im Berliner Pfefferberg-Theater. Bleibt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Ich habe mich für Freien Lebowitz, New York und der Rest der Welt entschieden. Dieses komische, zeitlos elegante Kultbuch der typisch new-yorkischen stil -Ikone erscheint am 8. März auf Deutsch bei Rowold. 12.35 Uhr, das Telefon klingelt. Ich bin nicht erfreut, nicht meine Art aufzuwachen. Und das waren die starken Sätze für heute, zugleich meine letzte Ausgabe. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler für die anregende Zusammenarbeit und bei den Inforadio-Kollegen Anna Patacek und Christian Wild dafür, dass sie mir ihre Stimmen für das Einlesen von Zitaten und Übersetzungen geschenkt haben. Sie können starke Sätze auch bei Inforadio.de und auf den bekannten Podcast-Kanälen nachhören. Nächste Woche begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, sagt Ute Büsing.
3: Starke Sätze. Der
0: Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum?